0: Heute geht es um den Nutzen, um die Funktionalität Ihrer Dienstleistung, Ihres Service, aber auch um dessen Garantie. Was es mit Nutzen und Garantie auf sich hat, wo diese Ideen herkommen und was man als Unternehmerin und Unternehmer damit anfangen kann, darum geht es im Podcast Nummer 41. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich willkommen zum Podcast-Service-Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Vielleicht haben Sie, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, schon einmal von ITIL gehört. ITIL ist ein Begriff, der aus der IT kommt und nennt sich IT-Infrastruktur-Library. Und bereits seit vielen Jahren bemüht man sich in der IT-Services, in diesem Falle IT-Services, zu professionalisieren und zu systematisieren. Und ITIL ist eine Sammlung von Best und Good Practices, also man hat zusammengetragen, was sich schon irgendwo bewährt hat und was gut war, um so zu einem ja, Framework zu kommen, zu einer Sammlung von guten Ideen. Und Darüber sind verschiedene Bücher veröffentlicht und in einem Buch, nämlich in dem IT-Buch Strategie, sind wiederum viele interessante Gedanken über strategische Entwicklungen von Dienstleistungen und Services zusammengetragen und einen Teil davon, einen Auszug davon möchte ich heute aufgreifen mit einer besonders spannenden Idee, nämlich welchen Nutzen, welche Funktionalität hat eine, oder auch ihre Dienstleistung, ihr Service und was hat es mit Garantie auf sich? Aber beginnen wir zunächst einmal mit den Nutzendimensionen, mit den Funktionalitäten nach ITIL Utility. ITIL nennt also diese Dimension Utility, die Funktionalität ja, einer Dienstleistung, eines Service und natürlich ist ITIL mit der Name IT. Infrastruktur Library schon sagt, äh, zunächst mal für IT-Services entwickelt. Aber das Schöne ist es, und das ist auch der Anspruch von ITIL, dass man das auch auf andere Dienstleistungen und Services übertragen kann. Und so geht es jetzt heute und hier nicht um meine ganz persönliche Meinung oder so, wie ich die Welt sehe, sondern ich möchte heute aus dieser langjährigen und sehr weit verbreiteten Strategie, die man in der IT seit vielen Jahren erfolgreich einsetzt, den ein oder anderen Gedanken präsentieren. Und beginnen wir mit der Nutzendimension, mit der Utility. Und da gibt es nach ITEL zwei Dimensionen, die den Nutzen beschreiben. Das eine ist das Steigern der Leistung und das andere ist das Schwächen der Einschränkung. Also leistungssteigernde Services und Dienstleistungen oder Einschränkung schwächende Dienstleistungen und Services. Und Eitel ist da recht konsequent und sagt, wenn weder das eine noch das andere zutrifft, dann ist das Ganze auch keine Dienstleistung, kein Service, sondern dann ist es irgendeine Tätigkeit, die Menschen verrichten, nutzlos, könnte man dann sagen, weil es einfach keinen Nutzen verfolgt. Und jetzt wäre die erste Idee, dass Sie Ihre Dienstleistungen und Ihre Services, Ihre Produkte mal mit diesen beiden Dimensionen beleuchten und sich die Frage stellen, welche Leistung, Steigert denn eigentlich meine Dienstleistung, mein Service bei meinen Kunden? Oder welche Einschränkung, die mein Kunde hat, wird durch meine Dienstleistung, meinen Service geschwächt? Und leistungssteigernde Services, man kann sich mal so Gedanken machen für IT-Services oder halt auch für andere Services. Was wäre ein leistungssteigernder Service? Naja, vielleicht schon mal ein bisschen so im, im Wortsinne, wenn es um Leistungssteigerung geht, zum Beispiel ein Fitnessstudio ja, wäre ein leistungssteigernder Service. Menschen, die da hingehen, haben offen, höchstwahrscheinlich keine Einschränkung, sondern wollen ihre Leistung steigern, mehr Gewichte stemmen können und solche Dinge. Also da wäre das Beispiel des leistungssteigernden Service. In der IT geht es darum, dass man beispielsweise in gleicher Zeit in der Produktion mehr Teile produzieren kann. Das wäre dann auch ein leistungssteigernder Service, um die Performance zu erhöhen. Und so gibt es ja natürlich viele Services und Dienstleistungen, die in diesem Kontext einzusortieren sind. Und ja, versuchen Sie mal, Ihre Services zu bewerten. Dienen die dazu, dass Ihre Kunden Ihre Leistung steigern können. Wenn nicht, gibt es ja noch den alternativen Zweig, nämlich die Einschränkung zu schwächen. Einschränkung, Schwächen des Services, da fällt mir zunächst mal immer der Arzt ein, der medizinische Service, also ich habe ein, eine Beschwerde, gehe zum Arzt mit dieser Einschränkung und wenn es gut funktioniert, dann habe ich hinterher äh, keine Beschwerden mehr. Ja. Oder ein Reparaturservice, mein Auto ist kaputt, ich bringe es in die Werkstatt, hinterher fährt es wieder, die Einschränkung ist behoben. Und ja, es gibt vielleicht auch äh, etwas abstraktere Denkweisen, wie zum Beispiel Telekommunikationsservices. Also die Telefonie braucht es eben deswegen und auch Videokonferenz und äh, sowas wie Zoom-Technik äh, braucht es halt deswegen, weil die Menschen nicht da sind. Das ist eine Einschränkung. Ich will sie trotzdem erreichen. Und dieser Service, in dem speziellen Fall der IT-Service, hilft halt dabei, diese Einschränkung zu schwächen. Und so gibt es wieder verschiedene Services, die in diese Kategorie hineinfallen. Und wie gesagt, in aller Konsequenz würde IT sagen, wenn das eine oder das andere nicht gegeben ist, dann ist es auch kein Service. Und so können Sie sich Gedanken machen, welche Einschränkung, die Ihr Kunde hat oder welche, welche Leistung, die Ihr Kunde steigern möchte, Sie mit Ihrem Service, mit Ihrer Dienstleistung unterstützen oder erreichen. Und ich äh, halte eine Vorlesung zu diesem Thema an unserer Hochschule hier in Ahnen und ja, in diesen beiden Dimensionen, so steht es halt auch im ITIL-Buch drin, bin ich immer ins Rennen gegangen und irgendwann auch in der Diskussion mit den Studierenden ähm, ist noch eine weitere Dimension aufgekommen, die jetzt eine Ergänzung von mir ist. Also nicht nach Eitel aber vielleicht trotzdem erwähnenswert. Ich habe sie mal Unterhaltung genannt oder Entertainment. Das heißt, es gibt auch unterhaltende, entertainende Services und gerade in der IT erlebt man ja auch sehr viele unterhaltende Services. Oftmals werden die gar nicht mehr so richtig als IT-Service wahrgenommen, weil sie so bunt und so plakativ geworden sind, dass die IT-Technik da sich absolut dahinter versteckt. Man merkt irgendwann gar nicht mehr, dass es sich hier um, eine IT, äh, um einen IT-Service handelt. Und ich meine zum Beispiel sowas wie, wie Netflix ja, oder Amazon Prime Video oder auch äh, Apple Music oder auch Spotify oder natürlich auch die diversen Podcast Services, die natürlich auch IT Services sind, die aber der Unterhaltung dienen können. Aber es gibt auch nicht IT Unterhaltungsservices, in die Kategorie fallen vielleicht Konzerte hinein, Sportveranstaltungen oder Events, die ja letztendlich ja nur dem Zweck der Belustigung des Publikums dienen und damit ja auch einen Nutzen haben. So ließe es sich aus meiner Perspektive jedenfalls mit meinem bisherigen Erkenntnisstand zusammenfassen, dass es nach ITIL leistungssteigernde oder Einschränkungen, schwächende Services gibt und ergänzt von mir mit Unterhaltungs- und Entertainment Services und letztendlich müsste ein nützlicher Service nach dieser Idee sich einer dieser drei Kategorien zuordnen lassen. Vielleicht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, lässt sich Ihr Service zuordnen, vielleicht auch nicht. Sie können mir auch gerne eine Message zukommen lassen, wenn Sie der Auffassung sind, dass da noch was fehlt. Dann würde ich das gern mit in meine Überlegungen einbauen, weil ja natürlich die Dinge sind immer im Fluss und es schadet ja nichts, da neue Ideen auch mit einzubringen. Das waren mal die Nutzendimensionen eines Service und für Sie die Überlegung, was macht mein Service eigentlich für meine Kunden? Macht er eins davon? Macht er vielleicht auch mehrere davon gleichzeitig? Oder macht das eine Produkt das eine und das andere Produkt in Ihrem Portfolio vielleicht das andere? Mein Dienstleistungsservice, service Ich helfe, Portfolios zu entwickeln und diese perfekt an die Zielgruppe auszurichten. Ich helfe dabei, Dienstleistern und Serviceanbietern sich zu orientieren und Produkte und Lösungen zu entwickeln, die perfekt zu ihnen passen und später auch dann perfekt zur Zielgruppe, mal in aller Kürze. Und ich sehe das ähm, als Einschränkung schwächend und leistungssteigernd. Ja, Zunächst mal steht man sich ab und zu mal selber ein bisschen auf dem Fuß, wenn man sein eigenes Portfolio entwickelt, weil man da auch einen sogenannten blinden Fleck hat, also diese Einschränkung des blinden Fleckes, behebe ich mit meinem Coaching-Angebot, ich helfe dann den Menschen, äh, den Wald vor lauter Bäumen wieder zu sehen, ja oder äh, es geht um die es geht um die Leistungssteigerung, weil ich vielleicht mit zusätzlichen Ideen und Inspirationen aufgrund meiner langjährigen Erfahrung auch Gedanken einbringen kann, was man noch tun könnte. Also es geht dann Sowohl um das Finden der eigenen Lösungen, das Schwächen dieser Einschränkungen, die man selber vielleicht nicht sehen kann. Und zum anderen geht es um neue Lösungen und Inspirationen, Denkanstöße zu geben, die dann vielleicht zu einer Ergänzung des eigenen Portfolios führen oder dazu, dass das vorhandene Portfolio profitabler gemacht werden kann oder auch noch besser an die Zielgruppe ausgerichtet wird, um damit zum Beispiel die Reichweite zu steigern. Also Sie sehen schon, auch mein Service lässt sich in zwei dieser drei Dimensionen einsortieren. Ja, wenn ich dabei auch noch unterhaltsam sein sollte, dann ist es natürlich umso besser. Ja, das war mal die Dimension der Leistungssteigerung und Eitel sagt, zwischen diesen drei Dimensionen ist eine Oder-Verknüpfung. Ja, das ist vielleicht jetzt für die Nicht-ITler unter meinen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht ganz so geläufig. Eine Oder-Verknüpfung ja, ist dann so ein mathematischer Operand und heißt, eins von den dreien muss zutreffen. Nicht alle drei gleichzeitig, mindestens eins von den dreien muss zutreffen. Also entweder Leistung steigern oder Einschränkungen schwächen oder unterhalten, aber mindestens eins von dreien muss es dann auch sein. Das grenzt diese Utility-Dimension von der Garantie-Dimension ab. Die Garantie-Dimension nennt sich nach Eitel Warranty, also die Übersetzung von Garantie. Und da geht es darum, dass diese Dimensionen, die ich im Weiteren erläutern möchte, und verknüpft sind. Also währenddessen die Utility eine Oder-Verknüpfung aufweist, entweder oder, hat die Warranty Dimension eine Unverknüpfung alle die, der vier Dimensionen oder alle vier Dimensionen die ich im weiteren erläutern möchte müssen unverknüpft sein. Alle vier müssen vorliegen, dass der Service auch funktionieren kann. Und was ist nun der Kerngedanke, den Eitel hinter dieser Überlegung mit Utility und Warranty hat? Was nützt mir der beste funktionalste Service, wenn er nicht geliefert werden kann? Das ist der Kerngedanke. Also ein guter Service, der perfekt entwickelt ist und genau zur Zielgruppe passt und super Nutzen stiftet, ist nutzlos, wenn er nicht geliefert werden kann in letzter Konsequenz. Das ist klar. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben mega Hunger und Sie kennen die Top-Pizzeria und es läuft Ihnen schon das Wasser im Munde zusammen auf dem Weg zu dieser Pizzeria. Und nun sind sie da, wollen hineingehen und es hängt ein Schildtausend dann heute wegen Krankheit geschlossen. Ja, Sie sehen schon, der nützlichste Service, in dem Falle eine Superpizzeria, die ihren Hunger stillen wollte, also sehr nützlich gewesen wäre, um ihre Einschränkung zu schwächen, hat zu. Ja, und dann nützt ihnen auch der größte Nutzen nichts mehr. Und so ist zum Beispiel die Verfügbarkeit eines service ein erstes Kriterium der Warranty, der Garantie. Also Ihr Service muss verfügbar sein. Das ist klar. Klingt jetzt natürlich zunächst mal recht trivial, hat aber eigene Überlegungen, die man sich dazu machen kann. Also wie verfügbar gestalte ich meinen Service? Ist der von Montags bis Freitags verfügbar? Ist der auch am Wochenende verfügbar? Ist der 7x24 Stunden verfügbar? Wann können meine geneigten Kunden diesen Service konsumieren? Und das ist ja tatsächlich eine interessante Fragestellung. Ja, bieten Sie ein äh, 1 zu 1. Eine 1 zu 1 Dienstleistung an, wo Ihre Person oder Ihr Team gefragt ist, ja dann geht es auch um die Frage, wann haben wir Feierabend, wann haben wir Urlaub, wann sind die Öffnungszeiten und diese Überlegung muss man dir ja anstellen und das muss ja auch zur Zielgruppe passen, es muss zum Produkt passen. Wenn beispielsweise jemand in einem Unicampus eine Currybude aufmacht, dann ist es natürlich sinnvoll, diese Currybude dann zu öffnen, wenn die Studenten auch auf dem Campus sind. In den Semesterferien ist dann halt nicht so viel los. Ja, nur mal als Beispiel. Also es macht Sinn, sich zu überlegen, was ist mein Produkt, was ist meine Zielgruppe und wie sollte ich die Verfügbarkeit so gestalten, dass möglichst viele meiner potenziellen Kunden auch über die Dienstleistung naja, verfügen können, dass sie die auch in Anspruch nehmen können, dass die Pizzeria aufhat, wenn die Menschen Hunger haben, um im Beispiel zu bleiben. Ja, das, die zweite Warranty-Dimension neben der Verfügbarkeit ist die Kapazität. Die Kapazität. Ja, Bleiben wir bei unserem Pizzeria-Beispiel. Sie gehen mit sehr viel Hunger äh, in die Pizzeria, sind auf dem Weg und sie haben im Kopf schon genau äh, die Vorstellung, was sie jetzt gleich für eine äh, Pizza Quazzo Stagioni genießen möchten. Ja, die essen sie immer und da freuen sich schon drauf. Und jetzt äh, wollen sie diese Pizza bestellen. Pizzeria hat offen, verfügbar ist sie, aber dummerweise gibt es keine Artischocken und demzufolge auch keine quattro stagioni in dem Falle ist die Kapazität äh, nicht die Kapazität der Artischocke nicht ausreichend gewesen um dieses spezielle Produkt halt produzieren zu können also auch die Kapazität spielt eine Rolle um einen Service garantiert liefern zu können wenn sehr große Nachfragen sind lange Schlangen entstehen oder am Ende dann halt auch die Produkte ausgehen dann ist die Kapazität nicht ausreichend Lange Schlangen heißt, die Kapazität des Bedienpersonals zum Beispiel ist zu klein. Also man bräuchte mehr Menschen, die diesen Service liefern können. Und ja, auch das Produkt selber, in dem Fall die Artischocke, was man dafür braucht, um den Service, nämlich die Pizza, Quattro Stagioni zu produzieren, ist nicht da. In beiden Fällen war die Kapazitätsplanung nicht gut. Ja. Und nun kennen Sie ja alle Services, die gut organisiert sind, wo man nicht lange anstehen muss und auch all das bekommt, was man benötigt. Aber Sie kennen auch aus eigenem Erleben services die nicht gut organisiert sind. Und obwohl man gerne einen Service hätte, bekommt man ihn dann nicht, weil vielleicht äh, kein Termin verfügbar ist oder halt die Kapazität der Dienstleistungs- und Serviceprodukte nicht ausreicht, um zu liefern. Und Kapazität kann hier, um im Beispiel zu bleiben, ein Material sein, was man braucht, um den Service zu leisten, aber natürlich auch eine Person, die es braucht, um den Service hinzubekommen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie fahren mit Ihrem Auto in die Kfz-Werkstatt und es ist kein Monteur da, dann ist die Kapazität des Monteurs limitiert oder es sind genug Monteure da, aber die Hebebühnen sind alle belegt. In beiden Fällen kann Ihr Auto halt nicht repariert werden. Zweite Dimension der Garantie, die Kapazität. Wie immer habe ich Ihnen die Gedanken zu diesem Podcast auch in einem Big Picture visualisiert. Sie finden es auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com 41 und dort liegt das Bild, was hier als Skript mir vorliegt und auch einige weiterführende Gedanken zu Utility und Warranty für Sie ab. Sie können es runterladen und lesen, wie immer ganz ohne Hinterlegung Ihrer E-Mail-Adresse. Die dritte Dimension der Warranty ist die Sicherheit. Und nun kommt ja dieses Modell aus der IT, also meint man hier ursächlich die IT-Sicherheit damit. Aber auch alle anderen Services haben natürlich eine Sicherheitsdimension. Stellen Sie sich vor, Sie haben als Service ein Fahrgeschäft auf einem Volksfest. Dann ist es natürlich sehr wichtig, dass die Angebotenen Attraktionen auch sicher sind. Das wird die Kunden begeistern. Und beziehungsweise, wenn die Sicherheit nicht gegeben ist, ja, dann wird ihr Produkt nicht verwendet. Hoffentlich, ja. Also es reicht dann nicht, dass das Karussell offen hat, also verfügbar ist. Es reicht auch nicht, dass genug Sitzplätze da sind, also dass die Kapazität passt. Nein, der Kunde muss natürlich auch ein gutes Gefühl von Sicherheit bekommen. Ein TÜV-Siegel muss drauf sein und sowas, das muss gegeben sein, dass dieser Service dann auch letztendlich genutzt werden kann. Bei der Pizzeria übrigens ist die Sicherheit die Lebensmittelsicherheit. Also man schafft Vertrauen, indem man dafür sorgt, dass die Lebensmittel frisch sind und dass die Küche sauber ist und so weiter. Ja. Und der Sicherheitscheck in der Gaststätte, den viele durchführen, ist ja mal die Toiletten aufzusuchen und zu schauen, wie sieht denn da eigentlich aus, um sich dann ein Bild auch der Küche zu machen. Und wenn, naja, das nicht funktioniert, dann isst man lieber nichts. Ja. Sie wissen, was ich meine. Also Sicherheit. Die dritte Dimension unter der Überschrift Garantie. Und nun hat ITIL noch eine vierte Dimension, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, auch wenn sie mehr nur eine IT-Dimension ist und die nennt sich Kontinuität. Also da geht es darum, dass wenn beispielsweise die gesamte IT-Infrastruktur ausfällt oder ein Teil der IT-Infrastruktur ausfällt, dann Ersatzlösungen zur Verfügung stehen, dass man immer noch weiterarbeiten kann. Also die Kontinuität kümmert sich um Business Continuity, also um die Fortführung des Geschäfts auch dann, wenn der IT-Service gar nicht mehr verfügbar ist. Da liegt sozusagen das Ersatzprodukt schon mit in der Geburtsstunde des Service und derjenige, der einen IT-Service entwickelt, muss sich nach dieser Idee Gedanken machen, was ist, wenn dieser Service gar nicht mehr da ist, was passiert dann? Also in der IT denke ich mal eine sehr wichtige Geschichte und für den einen oder anderen Serviceanbieter vielleicht auch, ja. Bieten Sie zum Beispiel eine Bootsreise an und aufgrund von Hoch- oder Niedrigwasser kann das Boot nicht fahren, dann ist es ja nicht schlecht, wenn Sie dann eine Busalternative haben, um die Reise nicht absagen zu müssen. Das wäre damit gemeint. Ein ganz anderer Service, in dem Fall Bus anstatt Boot, wäre notwendig, um das Ganze kontinuierlich weiterlaufen zu lassen. Kontinuität. Zu gestalten. Im Skigebiet beispielsweise kümmert man sich dann vielleicht um Beschneiungen und wenn alles nicht mehr geht, dann hat man vielleicht ein Spaßbad im Ort gebaut, sodass man anstatt Skifahren baden geht. Die Hauptsache, die Urlauber können an diesem Ort noch ihren Urlaubsservice genießen. Ja, also Kontinuität, ein Begriff aus der IT, der sich aber auch durchaus auf ähm, naja, konventionelle Services adaptieren lässt. So und diese vier Dinge: Verfügbarkeit, Kapazität, Sicherheit und vielleicht Kontinuität, die haben eine Und-Verknüpfung nach Eitel. also alle drei oder vier müssen vorliegen, dass der Service genossen werden kann, dass er im Prinzip konsumiert werden kann, dass der Kunde diesen Service dann auch ja, nutzt und letztendlich den Nutzen genießt und dafür bezahlt. Und nun kann ich mir vorstellen, dass hoffentlich bei Ihnen der ein oder andere Gedanke schon gekommen ist, oh ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht so konkret drüber nachgedacht, wie lässt sich denn eigentlich die Garantie meines Service noch optimieren, wie kann ich die Verfügbarkeit erhöhen, die Kapazität besser planen, die Sicherheit optimieren und auch diese naja, sage ich mal, Backend-Fragen müssen Sie sich, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, stellen. Denn ja, wenn Sie zum Beispiel krank sind und nicht verfügbar sind, dann kann vielleicht Ihr Service auch nicht mehr angeboten werden. Und schade, dass es so ist. Vielleicht gibt es aber auch Möglichkeiten, in so einem Fall mit einem Team, mit vielleicht teilweise digitalisierten Produkten und Hausaufgaben oder was auch immer, den Service fortbestehen zu lassen. Und solche Überlegungen können hier angestellt werden. Ja, vielleicht können Sie diese Idee, dieses ITIL-Frameworks für Ihren Nicht-IT oder IT-Service auch gut adaptieren. Ich äh, denke und bin überzeugt davon, äh, dass diese IT-Idee auch für analoge, für klassische, andere Services gut verwendbar ist. Bei der Adaption auf Ihren Service, bei den Überlegungen zu Ihren Service und bei der Optimierung Ihres Service mit diesen Ideen wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.